0: y reflexiones antirrobots. Diagnóstico, eyaculación precoz. Desde chico siempre me confundieron. Yo me sentía cómodo en el cuerpo del cual formaba parte. Estaba contento por mi existencia allí. Pero a la persona que llevaba a todos nosotros cuando sentía que quería vincularse conmigo y se conectaba con las sensaciones agradables que yo le generaba, no faltaba algún adulto que lo retara diciéndole que eso no se hacía. Realmente nunca entendí demasiado bien a los complicados humanos. Qué loco que algo que se pudiera disfrutar fuera prohibido. Y yo, que me moría de ganas de que nos conozcamos mejor, me quedé con las ganas por mucho tiempo hasta que mi dueño pudo empezar a revelarse o, mejor dicho, buscar lugares secretos donde hacerle caso a esas sensaciones irrefrenables. A los 15, el tío Raúl cumplió con la costumbre familiar. Junto a toda la primada nos llevó a debutar. Juli, de quien soy parte, estaba nervioso. Ni siquiera sabía si quería, en realidad. Más bien, lo obligaron, porque todavía ni siquiera vinculaba esa excitación con el encuentro con alguien. Ni siquiera con una mujer. A él solo le gustaba ese momento que pasábamos juntos y listo. Pero ese día, la tradición se impuso y no podía decir que no, porque ya en varias cosas lo estaban empezando a mirar raro, tanto sus padres como toda la familia. Él escuchaba los murmullos incómodos que ni siquiera cesaban cuando estaba presente. Él se daba cuenta que no encajaba con aquello que no sabía bien que era, pero que todos esperaban de él y los demás cumplían. Cumplimos, creo, al menos yo traté de ayudar a mi dueño, pero sé que para él fue algo que había que hacer. Y dudo que lo haya disfrutado Porque mientras todos los demás hablaban enardecidos Él solo escuchaba Hasta que Pedro, el hijo de su tía, dijo ¿Vieron? Les dije que Juli es un toro enjaulado Y ahora que lo soltaron, sálvese quien pueda, ¿eh? ¿No, primo? La verdad es que a partir de ese momento Juli ya no me buscaba tanto es como si se hubiera avergonzado o no tuviera ganas de tener un rato compartido conmigo y eso que estoy seguro que disfrutábamos un montón. Veía desde la bragueta cuando quedaba media baja por la torpeza de mi dueño cómo quería encajar, cómo hablaba de chicas conquistadas y dejadas luego de tener sexo de experiencias interminables y de muchos, pero muchos encuentros para sus 20 años. Y sin embargo yo sabía que casi nada de eso había ocurrido. Quizás por eso estaba en penitencia, porque yo podía delatarlo si conmigo tenía que hacer honor a esa fama, que para pertenecer alimentaba todo el tiempo. Pero que yo seguro no iba a poder, por la falta de práctica y porque era demasiado para ese chico del que era parte y del que él conocía demasiado bien su sensibilidad y timidez. Todo lo contrario a lo que mostraba. Su primera novia en serio, como aprendí le dicen a esa persona que dura más tiempo y no es solo para sexo, empezó siendo su compañera de facultad. Luego de largas horas de estudios, en los que se encontraron porque al sentarse uno al lado del otro les tocó hacer un trabajo práctico, descubrieron que les encantaba estar juntos todo el día. Todos estaban contentísimos con Paula. Era hermosa, inteligente y su familia era de padres profesionales, como esperaban también que sucediera con mi dueño qué lindas sensaciones invadían el cuerpo de Juli cuando se besaban. Olas de calor inevitables llegaban hasta mí y hacían imposible no destacar mi presencia, que aunque generaba incomodidad, no era mi intención. O oh, sí, bueno, a lo mejor un poco, porque yo también quería participar, aunque claro, así como mi dueño a quien conocía bien estaba nervioso, yo también tenía miedo de fallar. Había cierta fama que sostener, y además Paulita era una chica para respetar y mostrar cuánto la elegíamos. Y claro, tanta tensión y postergación por distintas excusas para evitar pasar a jugar ese juego, hicieron que ni bien estuvieron desnudos, yo no pudiera contenerme y cumpliera la profecía que desde el título del cuento ya me fue asignada. ¡Qué macana que otra vez iba a estar castigado por Juli! juro que intenté hacer lo mejor que pude, pero la vergüenza de mi dueño hizo que en ese momento cambiara de tal manera que empezó a maltratar a Paula hasta convencerla con muchos motivos de que no estaba a su altura. De allí en más... Durante muchísimo tiempo, Juli dejó de tener relaciones sexuales, cada tanto se masturbaba y yo me ponía contento porque al menos tenía un poco de lugar en su vida. Pero era algo mecánico, una descarga en la que me sentí usado. Lo mismo empezó a hacer con algunas chicas que porque mi dueño era muy atractivo prácticamente se le regalaban, como lo escuché decir a sus amigos de facultad y como su interés simplemente era sacarse las ganas, realmente no le importaba lo que necesitaban ellas. Simplemente las veía una vez y luego desaparecía. Un día, mirando Facebook, a Julián le apareció entre las personas conocidas Paula. Y claro, después de tanto tiempo de no saber de ella, se encontró con que estaba recibida e incluso en algunas fotos se mostraba con un hijo. Rápidamente pensó que era obvio que alguien tan linda y completa hubiera formado una familia y se angustió solo por unos segundos al comprender lo lejos que él estaba de eso. Tiempo después, en un juzgado, fue inevitable para él encontrarse cara a cara con Paula. Si hubiera podido zafar, lo hubiera hecho, pero fue imposible. El cara a cara lo obligó a saludarla. Y eso derivó en un café, con una larga charla, en la que ella le contó que estaba separada, que tenía un hijo y que trabajaba para un estudio de abogados como socia. Esa charla fue tan larga que ella tuvo que salir corriendo cuando se dio cuenta de que tenía que buscar a su hijo muchos encuentros llevó que se animaran a acariciarse, volver a besarse y a la inevitable charla acerca de por qué se habían separado así, por qué él había cambiado tanto y cómo el vínculo entre ellos siempre fue el único especial que había tenido mi dueño. Allí él se animó a contarle que ese día se sintió muy mal de no poder mostrarle a ella a esa mujer que de milagro lo estaba eligiendo, a la que toda la familia veía como una diosa, cuanto la elegía. Es más, se había dado cuenta que sentir todo eso fue lo que hizo que se desesperara. Por primera vez lo escuché dejar de culparme y mortificarme y hacerse responsable él de todo lo que pasaba pudo contarle a Paula que desde allí no eligió a nadie más y que aunque había tenido varios encuentros sexuales realmente nunca había disfrutado de la sexualidad sino más bien fue cumpliendo con lo que le iban pidiendo para pertenecer y que la única vez que realmente tenía expectativas y se sentía realmente excitado lo arruinó y por eso hizo todo lo posible por alejarla. Yo me sentí de nuevo como al principio, parte de su cuerpo, como parte de un equipo para ser aprovechado. Mucho más cuando finalmente, junto a Paula, decidieron consultar a un profesional quien les dio ejercicios que amorosamente hicieron juntos para disfrutar sin presiones, como yo intenté que siempre fuera, pero como no podía hablar, no pude transmitir a mi querido Julián, que hoy, disfruta de encuentros en los que importa es pasarla bien y entonces, entre besos y caricias, parecen tan eternos que ya no importan los tiempos que estadísticamente son normales para que una eyaculación sea considerada precoz. Reflexión La eyaculación precoz Debe ser dejada de considerarse simplemente un error, un problema, algo netamente médico. Los hombres muchas veces somos condenados desde la presión social, desde el lugar del de hombre guerrero a cumplir, a tener el pene erecto como si fuera un arma para poder lograr Ejercer nuestro poder sobre el otro El coitocentrismo Que tiene que ver con Tener que penetrar Y que considera que La única relación sexual Propiamente dicha En nuestra cultura Es aquella en la que hay penetración Nos ha llevado A que se crea Que nuestro órgano sexual más importante Es nuestro pene Y a desestimar cuánto se juega en las relaciones sexuales, el contexto, la presión, el cómo estamos para poder relacionarnos con alguien. Cuando estamos presionados, cuando estamos nerviosos, cuando tenemos que cumplir expectativas, cuando no estamos atentos a lo que sentimos, a lo que queremos, es absolutamente normal que aparezcan disfunciones sexuales. La eyaculación precoz en la mayoría de los casos tiene que ver con la presión, con la exigencia, con la expectativa de esa persona y también de aquella persona que está del otro lado. Para poder trabajar esta disfunción, la persona tiene que estar en un vínculo que propicie la sanación del problema, que propicie un terreno fértil para poder Trabajar con paciencia para que ese hombre pueda volver a conectarse con sus sensaciones, volver a estar conectado con ese encuentro que requiere tiempo para que sea un verdadero encuentro. Para una sexualidad placentera se necesita que todo el contexto esté dado para que así sea. No hay estadísticas para esto. Las personas que son parte de ese encuentro, al sentirse elegidas, al sentirse queridas, al sentirse miradas, pueden generar un clima en el que poco importe la frecuencia, la duración y todas las estadísticas que uno pueda leer en un manual de investigaciones.